0: ¿Qué tal? Buenas noches. Arrancamos con nuestro programa semanal La Injusticia y la Justicia aquí en 98.5 del Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida. Aquí normalmente hablamos de casos y a partir de los casos aprendemos un poco de derecho y un poco de nuestro sistema de justicia. Y pues hoy tenemos un asunto delicado, es el encarcelamiento de Alejandra Cuevas Morán, una mujer de 68 años que se le acusa de haber asesinado, así, asesinado al hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El nombre de la víctima sería Federico Gertz Manero. Esta mujer, presunta asesina, habría tenido también como cómplice a su madre, Laura Morán Servín, eh, que fue la pareja de Federico Gertz Manero durante 52 años. El caso es de relato de ficción, es telenovelesco, es materia para una serie de televisión pero aquí no hacemos nada de eso, aquí hacemos periodismo nos hacemos preguntas, entrevistamos algunas de las fuentes, pedimos análisis y eso vamos a hacer hoy, tengo a Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas nos va a contar su versión, luego tengo a Hugo Concha para analizarlo y si usted quiere oír los a, puntos de vista o entender los argumentos del fiscal Gersmanero, hombre tiene suficiente micrófono y muchos medios que lo cubren eh, puede también leer sobre todo las cartas donde ha dicho que al revés, que estas personas lo están extorsionando, pero bueno pues los, los hechos es que aquí hay una mujer de 90 años, Laura Morán, y otra de 68 años, acusada de asesinato, de haber asesinado al hermano del fiscal. Veamos los uh, temas, veamos uh, los tipos penales, analicemos la circunstancia y que cada quien se forme una opinión. El periodismo no puede mirar hacia otro lado cuando se encuentra con hechos con esta gravedad o con esta presunta gravedad. Arrancamos con Alonso Castillo Cuevas. Como lo anuncié hace un momento, pues una pieza central para que en este país uh, funcione el conjunto del sistema de justicia son uh, las personas responsables de la acción penal de investigar los hechos criminales y pues uh, por lo pronto o por lo tanto de procurar justicia. Eh, en ese sentido, pues esas personas ministerios públicos y sus jefes, los fiscales, los procuradores, pues a su vez son quizá el reactor que permite que haya justicia o no en un país. Y por eso deben estar sometidos a un escrutinio muy serio para asegurarnos de su honestidad y sobre todo de que no sesgan eh, con argumentos personales, subjetivos o ligados a intereses oscuros políticos o privados su actuación. Alejandro Gertz Manero, lo decía hace un momento, fue eh, pues, ah, eh, aprobado por el Senado y propuesto por el presidente, el primer fiscal general de la República autónomo, es decir, ah, eh, separado eh, digamos, de los mandatos presidenciales, o por lo menos así lo establece la Constitución. ¿Qué ha hecho Alejandro Gertz Manero en todos estos ah, meses que lleva al frente de la Fiscalía, desde diciembre de 2019 a la fecha. Eh, hay muchas cosas que hablar de él y en este espacio, la injusticia, la justicia, el Heraldo Radio, le hemos dedicado tiempo eh, y hemos ah, hecho balances críticos. Pero no nos habíamos metido con ah, asuntos relacionados con su propia agenda, y déjeme decirlo más fuerte, con oh, su propia personalidad. Hay un hecho que hay, ha venido ganando terreno en lo mediático, vuelo, desde hace ya algún tiempo, desde 2015, pero en las últimas semanas ha reciado fuerte. Y es el pleito, eh, pues no de hermanos políticos, sino de, de un pleito político contra la que fue esposa pareja de su hermano Federico. Hay una orden de aprehensión contra Laura Morán Cervín, eh, una mujer que hoy tiene 93 años, y una orden de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas Morán, su hija, que tiene en este momento 68 años. Laura Morán digamos para fortuna de todo mundo, no está en prisión, pero sí está en prisión Alejandra Cuevas Morán, eh, edad 68 años acusada de homicidio eh, y, y le ponen ahí algunos agravantes digo que lo hicieron, eh, habrían asesinado a Federico Gersmanero hermano del fiscal eh, por omisión, es un caso muy extraño y para tratar de entenderlo con la cabeza fría y sensata el día de hoy eh, tengo conmigo a Alonso Castillo Cuevas él es hijo de Alejandra Cuevas Morán y ha sido la, digamos, la voz más elocuente para denunciar desde su punto de vista y sus argumentos lo que le parece una violación mayúscula a los derechos de su abuela y, desde luego, de su madre que se encuentra en Santa Marta, Acatica. Así, el resumen apretado del caso que ha agarrado vuelo en varios medios, Infobae, Reforma, no distintos medios han tomado este asunto, el país también, y hoy aquí en El Heraldo Radio pues le damos cobertura al asunto y le damos la bienvenida a Alejandro eh, eh, a Alonso Castillo Cuevas. Alonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
2: un gusto saludarte Ricardo a ti y a todo tu auditorio gracias por el espacio
0: pues Anuso, vamos a empezar eh, despacio eh, en eh, verano de la 2015 según entiendo bien eh, sobre junio julio Federico Gertz Manero a la edad de 81 años pues empezó a sufrir lo que a todas las personas nos va a suceder y es una disminución de sus capacidades y su salud. Perdió la visión, cuenta un chofer en el expediente, empezó a tener demencia, veía niños, veía gente en el jardín y luego pues esto se empeoró con una caída. En ese momento vivía con tu abuela y te ruego, ahí te pongo en este escenario y me digas ¿cómo era la vida de ellos? ¿quiénes eran ellos? ¿cuánto tiempo llevaban juntos juntos? Y por qué ahora se presume que Laura Morán Servín pudo haber asesinado a su a su pareja de 50 años.
2: Mira Ricardo, mi abuela Laura Morán Servín fue la pareja eh, durante 52 años de Federico Gersmanero, el hermano del fiscal. Y durante todas nuestras vidas transcurrió eh, con normalidad la vida tanto de mi abuela como de todos nosotros, porque Federico siempre fue la pareja de mi abuela. Estás hablando de más de medio siglo, por lo que estuvo presente desde bautizos hasta mi graduación. Así que toda la vida estuvo, eh, fue parte eh, integral de la familia. Pero como dices, todo esto da un giro en 2015, que Federico en ese entonces tenía 82 años y sí, tenía esas condiciones que tú describes, además de otras eh, condiciones de salud a sus 82 años que ya venía arrastrando, por lo que cuando su salud empieza a decaer en ese verano de 2015 mi abuela, ¿qué hace? Bueno, lógicamente, busca la ayuda de enfermeros profesionales, además de gente que la ayudaba en la casa, y empiezan a cuidar a Federico, le empiezan a prestar la atención ahí, se le compran tanques de oxígeno, le instalan una cama, de hecho, de hospital en la sala de la casa, porque ya le costaba trabajo eh, subir al segundo piso de la casa donde estaba su recámara, entonces, eh, durante esa semana de, de agosto, le, le habla mi abuela a su cuñado, al fiscal general de México, que en ese entonces era el rector de la Universidad de las Américas, y le dice, oye Alejandro, noto que tu hermano sigue mal, y le dice, Laura, no te preocupes, en este momento te voy a mandar al jefe de servicio, eh, de servicios médicos de la Universidad de las Américas, y a otro doctor, y también quiero que el doctor señal a quien en su momento Alejandro calificó como el mejor geriatra de México, se encargue de la salud de mi hermano, así que mi abuela, y Ricardo, como te podrás imaginar, dijo, perfecto, ese mismo día llegan los doctores de Alejandro, 24 de agosto de 2015, y durante cinco días estos médicos cuidan a Federico y le pasan el reporte diario a su jefe, que era Alejandro Gersmanero, al ser rector de la Universidad de las Américas, durante cinco días, durante todo este tiempo, además, las hijas de Alejandro, especialmente Victoria, Samantha, Gerslo junto a quien era su esposo, Julián Antuñano, visitaban constantemente a Federico, porque vivían enfrente de la casa, y de pronto, después de esos cinco días en donde están los médicos, es cuando la vida de mi familia da un giro e inicia esta persecución que nos ha devastado a todos. De pronto llega Alejandro Gertz Manero, con su abogado, que en ese entonces era Juan Ramos, el hoy su procurador, eh, policías, guardaespaldas, eh, una serie de personas, meten a mi abuela al comedor para, entre comillas, interrogarla, hasta que mi abuela cuenta cómo de pronto llega Sal, una mujer que siempre había ayudado a, mí, a mi abuela en la casa, y le dice, señoras, se están llevando al licenciado, y de pronto mi abuela sale y esa imagen, imagínate, dramática, una cama eh, arrastrándola, eh, de, eh, se llevan a Federico, la pareja de 52 años de mi abuela, en contra tanto de la voluntad de Federico como la de su pareja, y en ese momento Alejandro Gertzmanero le dice, si tú te presentas en el hospital, te voy a arrestar. Entonces mi abuela, la última vez que vio a Federico fue ese 24 de agosto, y Federico Gertzmanero, el hermano de Alejandro, se muere, un mes después, Ricardo, en el Hospital ABC de Observatorio, bajo el cuidado exclusivo de Alejandro, y, y hoy la que está en la cárcel por su presunto homicidio es mi madre, no hace absolutamente sentido por ninguna razón, porque cuando él se muere... Alonso, te, déjame te
0: detengo aquí para hacer desmenuzar algunos elementos de, del sí. asunto. Déjame, con esta historia que nos contaste, hacerte algunas preguntas puntuales. Okay. Primero. Para que fuese homicidio como se está describiendo, ¿no? por omisión de cuidados, lo primero que habría que determinar era quién era garante de la salud de Federico. Y entonces eh, quisiera hacerte algunas preguntas muy puntuales, ¿no? porque si no, no podría ser eh, homicidio bajo estas circunstancias, ¿no? eh, por omisión de cuidado. ¿Qué edad tenía tu abuela Laura Morán Servín cuando enfermó su pareja de 52 años. 88 años. Es decir, que era garante de su salud, pero ella misma en una situación complicada. No era una mujer, eh, que, digamos, con toda la fuerza física y anímica para eh, hacerse cargo. Y esto me lleva a suponer que entonces eh, diluyó esa calidad de garante con otras personas. Déjame eh, retomar algunas cosas que dijiste. Eh, aparte de, eh, de Laura Morán eh, Servín, los vecinos de Federico y de Laura, eh, vecinos que vivían en la casa de enfrente, son Victoria, Samantha, Gertz, Loizaga, que es la hija de Alejandro Gertz, Correcto. su marido, Antuñano, también, ellos vivían enfrente, visitaban a Federico con frecuencia. Todo el tiempo. O sea, que ellos también serían considerados por la ley como garantes.
2: Claro, porque ellos estaban... Eh, por ejemplo, Victoria pasaba mucho más tiempo en la casa junto a su esposo que en determinado caso mi mamá, que ni vivía en la casa, que iba una vez a la semana a tomar una clase de lo de logoterapia al comedor de la casa. O sea, Victoria
0: iba a diario, porque a ver, justamente tu, tu, tu abuela ha mencionado que sus hijas iban diario. En realidad María de las Mercedes-Benz Loizaga vivía en Suiza, pero en esas fechas también, en agosto del 2015 estaba en la Ciudad de México y hay evidencia que también estaba. Ahora, además de estos dos familiares, su hermano Alejandro pues lo visitó. Entiendo que lo visitó eh, a principios de julio. Entiendo, me estás diciendo que lo visitó en agosto, lo visitó el 24. O sea, su hermano también compartía esta posición de garante, ¿correcto?
2: Exactamente.
0: Y además entiendo que había dos enfermeros operando cada 24 horas
2: Exacto, eran los médicos que había designado Alejandro para que cuidaran a su hermano dentro de la casa que Federico vivía junto a mi abuela durante otros cinco días además ya se le venían prestando los servicios como dices, mi abuela con 88 años pues no podía hacerse cargo de un hombre que medía un 93 y que ya no podía ni caminar y por lo mismo ella contrata a dos enfermeros hasta que Alejandro Desmanero decide enviar a sus propios doctores que lo atienden durante cinco días.
0: A ver, entonces esto es perdón, pero esto es evidencia, ¿no? Para que tú cometas homicidio, como el que están describiendo, ¿no? Por omisión de cuidados tendrías que ser el garante principal, ¿no? O sea, por lo he dicho claramente si ahorita voy a un restaurante y la señora de junto le da un ataque a corazón, yo no soy garante de su vida, por lo tanto no me podrían acusar de este delito bueno, esto es un poco más diluido porque en efecto es su pareja, pero dada la edad y dada la condición de salud de Federico, había varias personas había terceros que compartían la responsabilidad de garante no solamente Laura Morán Servín ahora déjame, Exacto. sigo con otra pregunta a pesar de todo esto, sí hay responsabilidades que toma tu abuela entiendo que lo acompañó el médico entiendo que pagaba las medicinas entiendo que pagaba o sea se encargaba que se le hicieran los estudios entiendo que contrató a los enfermeros entiendo que le habló a Alejandro, es decir en la partecita de garantía que le tocaba o en la parte de garantía que le tocaba eh, eh, cumplió o sea, no, no hay ahí ninguna actitud deliberada de querer asesinar a su pareja
2: ninguna Además, imagínate después de 52 años junto a él y que además los doctores, o sea, ella hizo todo lo posible. Fue al, doc, al doc, lo llevó a doctores, lo llevó al hospital, le compró los medicamentos y le avisó a su hermano Alejandro. Entonces, por eso las imputaciones de Alejandro, que hubo una omisión de auxilio, de auxilio y no se le cuidó, pues francamente okay. son absurdas, pero más absurdo que sea mi mamá. Ahí voy a tu estoy. mamá,
0: ahí voy a tu mamá. Pero nada, déjame terminar. Para tipificar ¿Qué? el delito de omisión, doloso, porque además así está fijado, por omisión de cuidados, la única garante tendría que haber sido Laura Morán Servín, quien no era la única garante nadie más tendría que haber participado y tendría que haber evidencia de que no hizo lo que estuvo a su alcance entonces no hay manera de tipificar este delito para Laura Morán Servín ahora, hablemos que también tu madre la hija de Laura, de nombre Alejandra Cuevas Morán está acusada por homicidio doloso por omisión de cuidados déjame ahora hacerte las mismas preguntas así de sencillito la primera ¿Alejandra Cuevas Morán era en algún modo garante de la salud de Federico Gertzmanero? ninguno ¿nunca lo cuidó? ¿nunca,
2: Nunca lo, lo llevó al doctor? De, de, ¿de que alguna vez acompañó a, a su madre a mi abuela a llevarlo junto, al, junto a su chofer a, al hospital? sí de que alguna vez mi madre, quizás a petición de mi abuela, le dijo, oye, una medicina, este puedes llamar a la farmacia. También como la hará cualquier hija, pero de eso a que mi madre sea la garante cuando ni vivía en la casa ni tomaba decisiones. ¿Desde cuándo
0: no vivía? Tu madre tenía entonces 62 años. ¿Cuántos sí. años atrás había dejado la casa materna?
2: Pues imagínate, mi mamá se casó a los 18 años de edad. Entonces no hace más de pues, pues, mi mamá tiene ahorita y 68 años y mi mamá jamás, mi mamá jamás vivió ni con mi abuela ni con Federico cuando mi mamá se casó ya 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 tenía una tenía 18 años. O sea, hay nunca... evidencia
0: de que ella en la medida de su posibilidad por solidaridad con su madre la acompañó al médico para llevar a Federico y en una ocasión, la visitaba sí. una vez a la semana.
2: Y, 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 y ojo, iba a la casa porque ahí tomaban una clase con sus amigas de logoterapia Ay. se metían al comedor y por eso mi madre iba una vez a la semana
0: ahora eso sin eso. embargo ella sí estaba en casa de tu abuela el 24 de agosto que es cuando Alejandro Gertz se lleva en volandas a Federico Gertmaneo. El día
2: no se lo lleva, pero sí estaba mi madre presente junto a otros familiares y amigos eh, de mi abuela y otras personas el 24 de agosto, que es cuando llega Alejandro, y estaban ahí acompañando a mi abuela porque todos, al igual que las sobrinas de Alejandro y todos veían que la salud de Federico estaba, estaba mal. Entonces,
0: por solidaria con su mamá y con la pareja de su mamá, ahora está acusada de homicidio. Ahora, voy despacio, estamos en 2015 pero a tu mamá no la aprendieron sino cinco años después que si no me equivoco en las fechas es en octubre de 2020
2: Así es, 16 de octubre
0: ah, Ok, esto quiere decir que no prosperó la denuncia de homicidio y sin embargo hay registro de que Alejandro Goetz Manero dos veces fue a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal a denunciar a tu abuela, a tu madre y por cierto a la hermana de tu madre también de homicidio. Te pregunto por qué no prosperó o qué sabes tú por qué no prosperó esta acusación en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en 2016 y en 2017.
2: Porque las propias autoridades dictaminaron el no ejercicio de la acción penal, Ricardo, porque se basaron en, en las testimoniales, en las pruebas, en los dictámenes periciales. Estamos hablando de que esto es una batalla judicial de cinco años en donde nunca se le dio la razón a Alejandro Gersmanero por el simple hecho de que no existen ni elementos ni conductas que se le puedan eh, atribuir un delito ni a mi madre, ni a mi abuela, o ni sí. a mi tía. O Pero sea, de dos ministerios
0: públicos... Dos distintos dictaminaron la no acción penal porque no había manera de tipificar el homicidio por omisión de cuidados en contra de Laura Morán Servín y tampoco en contra de Alejandra Cuevas Morán. Sin embargo, estos dos este, eh, eh, ministerios públicos después fueron acusados penalmente por negación de servicio.
2: Claro, porque como no le dieron la razón a lo que Alejandro estaba buscando, eh, él se fue en contra de esos ministerios públicos que recientemente el abogado ha descubierto que estos ministerios públicos, los nuevos ministerios públicos se y se ocultaron información entre ellos y los jueces para lograr el arresto de mi madre que además de ser inocente estaba amparada. entonces hubo todo un hilo de complicidades con el que lograron el arresto oh, pero de mi hasta 2020
0: pero nada más déjame entre 2015 y 2019 sí. una y otra y otra vez la procuraduría de justicia de la ciudad de México dice esto no tiene llantas para hacer carro es decir Así es. aquí no hay homicidio en enero de 2019 Alejandro Gertz Manero se vuelve el fiscal general de la nación con autonomía distinta a cualquiera de sus antecesores, es decir, ni el presidente puede darle órdenes ni vigilar su actuación. Y resulta que entonces sí prosperan las órdenes de aprehensión, ya no contra la hermana de tu mamá, pero sí contra tu mamá y contra tu abuela. Eh, y la presunción, entiendo, Alonso, es que este nombramiento de Alejandro Goetz al frente de la fiscalía es... Les, es lo que explicaría que haya prosperado, correcto.
2: Es que, es que, Ricardo, que tu auditorio se haga las propias conclusiones durante cinco años, las autoridades dictaminan el no ejercicio de la acción penal. De pronto llega Alejandro a la Fiscalía y el expediente de su hermano mágicamente lo mandan a la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Federales y Electorales entonces el quien era el abogado en ese momento le dice a mi mamá, oye, ya tu caso está en el búnker, este lugar donde pues, se llevan estos asuntos de alguna manera prioritarios pero no hay que preocuparse porque Alejandro se va a topar con pared porque no hay ninguna prueba en contra de nadie, sin embargo en septiembre de 2020 es cuando el abogado, Alfonso Jiménez O'Farril, que durante cinco años defendió le habla a mi mamá y le dice, perdón ya no puedo llevarte este caso porque las amenazas en mi contra se han agravado al grado que se extendieron a mi familia, así que de un día para otro se queda mi madre sin defensa en 2020 y en cuestión de días gira la orden de aprehensión, todo esto obviamente como te comenté, violando porque ella tenía un amparo en contra de cualquier orden de detención o de aprehensión, y arrestan a mi mamá, que más que un arresto fue un secuestro porque bueno, no, no, no venían identificados persiguieron a mi hermano que venía manejando, y se la llevaron a Santa Marta Catitla, donde cumple este mes el 16, ocho meses se me
0: va el tiempo Alonso y voy con la última pregunta, después del arresto de tu mamá Alejandro Gertz se comunica a través de un mediador con tu abuela y le pide cosas muy puntuales a cambio de liberarla. Sí. Sí, Eso es y lo que ustedes han declarado. Ese... ¿Me podrías decir puntualmente qué les pidió a cambio de liberarla?
2: P punto. Nunca hubo de parte de él, a él nunca nos dijo si ustedes nos entregan esto la vamos a liberar. Cuando se arrestan a mi mamá, se implanta este canal eh, de comunicación en donde se piden puntualmente tres cosas. Todos los objetos o un gran número de objetos que estaban en la casa de mi abuela que por testamento le corresponden a ella. Así que empacamos todo y se las mandamos. Punto número se lo entregaron 2000. a
0: Alejandro Gers. todas esas cosas, que eran cuadros, eran este, esculturas. Obras,
2: obra, sí, desde obras de arte hasta esculturas, hasta todo lo que te puedas imaginar, se le envió cosas de, más? De, de gran... Ok. punto número dos, se exige una carta en donde mi abuela con sus 94 años renuncia a la pensión que el fiscal general de México como albacea tendría la obligación de cumplir, entonces mi abuela con su hija en la cárcel inmediatamente firma la carta, es decir, renuncia a un derecho que no tenía por qué, y luego también se nos pide que quiere un cheque certificado de caja que como tú sabes solo lo puede cobrar la persona del documento a nombre de Alejandro Gertz Manero con un monto de tres millones y medio de pesos que era de una cuenta mancomunada, es decir, que le correspondía a mi abuela Laura Morán Servín y a Federico. Así que acompañamos a mi abuela al banco, firma, eh, saca, saca el dinero de la cuenta y se le entrega al fiscal. Pero ahí no terminó todo, porque luego en una conversación telefónica ya directamente con Alejandro, el fiscal general de México nos pide a mí y a mis hermanos que nosotros hagamos un documento por escrito en donde nos hagamos responsables de este caso. Es decir, que tienes al hombre más importante en la Procuración de Justicia exigiéndole a los nietos de la mujer que compartió... Que asuman el homicidio.
0: Aquí dejamos el tema con tu frase de hace un momento. Que cada quien pues salte a las conclusiones que pueda a partir de esta información. Alonso Castillo... Te agradezco muchísimo esta conversación y compartirnos este doloroso caso, no tiene pies ni cabeza así es que ruego porque muy pronto Alejandra Cuevas Morán esté libre, pero también porque la sociedad mexicana no permita que sus fiscales, sus ministerios públicos aprovechen sus cargos para hacer este tipo de cosas, muchas gracias Alonso. A
2: ti Ricardo y a tu auditorio por el tiempo, buenas noches
0: Pues no es la primera vez aquí en la Injusticia de la Justicia 98.5 de Lealdo Radio que cuando tenemos que tratar temas sobre la Procuración de Justicia, ¿no? el desempeño de las Fiscalías y particularmente la Fiscalía General de la República, le pido a Hugo Concha, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero es alguien que conoce muy bien, participó en el diseño de la nueva Fiscalía entiende muy bien la ex, las exigencias que el nuevo sistema de justicia penal le impone a la Fiscalía, y desde luego pues también tiene medida las expectativas que teníamos en la ciudadanía de contar con la Fiscalía que estuviera pues al margen de intenciones políticas, económicas de orden parcial o subjetivo. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
3: Al contrario, mi querido Ricardo, qué gusto saludarte, ya tenemos un tiempito, y saludar a tu auditorio, por supuesto.
0: Hugo, pues a, a, nos acaba Alonso Castillo de contar una historia que podría ser entre personas comunes y corrientes, pero no lo es, porque el denunciante es al mismo tiempo el fiscal general de la República y parece que su poder está jugando en contra de su cuñada y de los descendientes de la cuñada, concretamente Alejandra Cuevas Morán. No, 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 no somos aquí tribunal, no sentenciamos, pero pues sí hay elementos periodísticamente relevantes para hablar del caso. Pues lo primero que te pregunto es si los funcionarios que ocupan estos cargos tendrían un estándar distinto ¿no? de comportamiento de desempeño de su personalidad al del común de los mortales cuando no tenemos ningún cargo de esa envergadura si, 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 si la autoridad o incluso te lo digo periodísticamente si sí es más relevante observar cómo se comporta un fiscal en terrenos eh, de, de la justicia que cómo te comportas tú cómo me comporto yo
3: Exacto, pues mira Ricardo, es un tema fascinante y además que en mo distintos momentos ha surgido en la teoría y en casos muy específicos en el mundo no solo en México la verdad es que en México creo que falta desarrollo un poco jurisprudencial doctrinario respecto a este tema eh, en los Estados Unidos como tú sabes muy bien este sí es un tema que la propia Suprema Corte de Justicia lo ha analizado en varios momentos en cuanto a las figuras públicas ya sean políticos o ya sean muchas veces eh, eh, miembros destacados del espectáculo digamos ¿no? eh, el estándar que deben de tener respecto a su vida privada y los derechos que tienen y les asisten eh, lo que ha dicho la corte norteamericana es que básicamente eh, pues tienen un estándar muchísimo más alto y esto para, para explicarlo y decirlo muy fácilmente imaginemos aquí el presidente López Obrador pues que es el jefe de Estado y de gobierno mexicano, pues que por mucho que diga en ocasiones que él está actuando como persona, en uso de sus derechos, sus libertades, pues la verdad de las cuestas es que cuesta mucho trabajo pensar que el presidente de la República se quita la banda presidencial cuando se duerme y, y listo, y ya es un ser humano común y corriente con los mismos derechos y las mismas que todos los demás. Es decir, que entra en una situación de igualdad que el resto de los ciudadanos. Eso francamente no ocurre con ciertos cargos o ciertos lugares. Todo Lo que ha dicho la Corte Norteamericana es que el estándar de, 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 de privacidad para este tipo de personajes es menor que el que tenemos otros ciudadanos y es menor por una decisión voluntaria que ellos toman dedicarse a esos puestos que están prácticamente al escrutinio público. ¿no? Entonces, creo que por ahí va este este primer
0: este Al día que te curso, fuiste que en, la, en la cultura sajona del tema, donde en efecto el estándar es distinto, es decir, ha ah, dicho dicho rápido, pues los funcionarios públicos han de ser ejemplo ¿no? de lo que promueven las instituciones de la República. O sea, tú no puedes nombrar un eh, ministro de la Suprema Corte que no, no tenga alto comportamiento ético, pues, ¿no? o sea, porque él está obligado a dar una, un ejemplo, por eso somos tan duros cuando un funcionario público pues no respeta la investidura o su cargo. Ahora, eh, en esta misma lógica, en Estados Unidos, y regreso a la cultura eh, eh, periodística, siempre se habla de cuestiones de carácter, entonces en una mala traducción, ¿no? Que son eh, cuestiones de personalidad que ciertos hechos te, te, te describen. Este caso que hemos relatado sobre la orden de aprehensión en contra de Laura Morán y de Alejandra Cuevas, una mujer de 95 años tiene ahora y la otra de 68, te, te, te pregunto, ¿nos revela algo de la personalidad del fiscal que a ti te dejaría preocupado?
3: Pues que, yo creo que a quien lea esas notas nos preocupa que el fiscal general, un personaje con tanto poder, no ni más ni menos lo digo para el auditorio la cabeza y ahora con su nueva ley más la cabeza prácticamente de la persecución e investigación de todos los delitos federales está empeñado en presionar para un caso en contra de su ex familia política que además son unas mujeres ya entradas en edad por una razón de humanismo básico, de respeto de género, pues yo creo que tendría que haber una y de, y de ejemplaridad por tratarse de él pues tendría que haber una actitud de lo más, eh, ¿cómo la podemos llamar, Ricardo? Eh, condescendiente, justa, eh, generosa, ¿no? Hacia Oye, ¿Pero hacia ¿Por qué personas.
0: mencionas, eh, o sea, ¿tú crees que aquí hay violencia de género?
3: Pues no lo sé, francamente no lo sé, pero me llama la atención que son mujeres con las que se está yendo, no hay ya ningún hombre, es la viuda de su hermano, pues sí podría también a lo mejor verse por ahí, ¿no? Es decir... No tengo los elementos al detalle, pero pues estar maltratando a dos mujeres de edad, a mí ya, simplemente decirlo así, me suena a violencia de género. Oye, y, y ahora déjame, déjame
0: entrar ya en términos, porque pues sí, en efecto, no somos aquí tribunal, pero pues a, a algo le intentamos aquí en el 98.5 del Heraldo Radio de la Justicia y la Injusticia, o la Injusticia y la Justicia, de, de entrarle a, 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 la, a la literatura especializada del derecho, ¿no? Entonces, a ver... Sí. Me metía a fondo a ver este tipo penal que más se llama homicidio doloso por omisión de cuidados sí. y, um, y un poco lo que dicen, pues en fin, los que han trabajado este tema en América Latina y en México también, la ley eh, responde a esta misma eh, doctrina es que para que toque a alguien de esto, pues tiene que ser garante, o sea, responsable prácticamente único de la vida de esa persona. Se tiene que demostrar que no hizo nada para ayudarlo, para salvarlo, ¿no? Y tendría que haber elementos que demostraran que deliberadamente quiso asesinar a la persona. Aquí ya Alonso nos daba algunos eh, contextos y, y, uh, y pues mira, lo primero que quisiera analizar contigo es esta figura de garante. Eh, yo le ponía el ejemplo a Alonso hace un momento pues si yo voy a un restaurante y una persona se, no sé se traga una espina de pescado y yo no corro a sacársela, que pues yo no soy médico y a esa persona no la conozco, pues yo no soy garante, nadie me podría acusar de este delito ¿en qué casos sí te podrían acusar del delito de eh, homicidio doloso por omisión de cuidados?
3: Pues cuando claramente tienes la responsabilidad de llevar a cabo ese cuidado, pero un cuidado de acuerdo a lo que te dedicas y quién eres es decir, si es un enfermero a cargo de una persona ¿no? y no lo atiende cuando la persona entra vamos a suponer un estado de shock o de crisis y está el enfermero ahí y no hace lo que tiene que hacer ahí claramente podríamos estar alegando a la mejor que faltó a su deber de garante una un, una pareja pues no necesariamente tiene conocimientos médicos entonces el deber de garante es estar atento y en todo caso dar aviso a quien tienes que dar aviso si la persona se pone en mal estado Cosa que sabemos que sí sucedió
0: A ver, esta mujer ¿sale? que tenía en ese momento 88 años, ya ese Exacto. solo Dato de contexto difícilmente La coloca en posición de garante única
3: Así es, así
0: es Ahora, el hecho de que haya Contratado enfermeros, lo haya Llevado al médico, le haya hecho Estudios médicos, le haya comprado las medicinas Lo haya cuidado, le haya Hablado al hermano, eso hace Que hay otros garantes en juego O sea, de un lado demuestra que ella estuvo pues atenta de que no
3: yo creo que muestra dos cosas muestra mm. que ella cumplió con su papel de garante hasta donde le tocaba y efectivamente que había otros garantes también involucrados no porque aquí además pues sobre todo los responsables de cuidados médicos porque ella pues lo que tenía que hacer era avisar es como si en tu casa igual te le pasa a alguien a alguien de tu familia como decía hace rato pues tú no vas a tener los conocimientos para probablemente asistirlo de la manera adecuada entonces lo que va a hacer es rápidamente hablarle a una ambulancia, servicios de urgencia, para que venga. Y con eso tú estarías cumpliendo tu papel. Que parece ser que yo creo que está más que acreditado que la señora de 88 años pues, cumplió hasta donde su capacidad, su energía. Y por cierto, que me parece que fue muy buena, tenía que cumplirlo, ¿no? Ahora, Incluso avisándole, avisándole al fiscal.
0: Ahora, la, la, la calidad de garante, entiendo, se diluye si hay terceros. Tú citabas al enfermero, a los médicos... Las hijas de Alejandro Gertz Manero, pues una de ellas vivía enfrente, ¿no? El hermano. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. esa responsabilidad, por lo que aparece, pues no, no ocurrió en no, 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 la isla de, de la Robinson, mujer, cruzó.
3: Ricardo, no sé si la palabra es que se diluya o se reparte, ¿no? Uh -huh. Y se reparte otra vez en la medida de lo que cada quien, por quién es, por qué posición tiene en el caso particular, podía y debía jugar, ¿no? Creo que un poco así yo lo pondría con, con esos términos.
0: Ahora, en esa repartición... Cuando Alejandro Gersman Nero denuncia a Laura eh, Morán de homicidio, añade en la lista a las hijas. Eh, una de ellas es uh, Alejandra eh, Cuevas Morán. Eh, la otra, también de apellido Cuevas Morán, por cierto, es la, la suegra de Fredo del Mazo, pero eso ha complicado la cosa y si quieres ahorita hablamos de sí. eso. Sí, sí, sí. Pero las pone como garantes y por lo tanto como responsables del homicidio doloso, como cómplices de este homicidio. Sí. Lo cual eh, pues complica un poco porque pues Alejandra eh, Cuevas, que de entonces tenía 62 años, se había salido de la casa materna a los 18 cuando se casó y visitaba a la mamá una vez por semana, y alguna vez acompañó al señor al hospital, pero digo, al doctor, pero no. Yo yo ahí
3: incluso me preguntaría si ella era garante o era más garante la propia hija del fiscal, como tú dices, vivió enfrente, ¿no? Que era sobrina, obviamente, del señor.
2: Directa,
0: ¿no? O sea, esa sí llevaba a sangre
3: Como que suena que por esa circunstancia probablemente era todavía más cercana. La, la señora Morán, pues al final del día, era hija de, de, la, viuda, de, de la hoy viuda, pero pues no tenía una relación sanguínea con, con el oxiso,
0: ¿no? Ahora, tan el tipo penal no cuaja. Déjame ahora robustecer un poco mi argumento aquí contigo. Que hay un primer ministerio público que pues dice aquí no se puede proceder, no hay acción penal posible. Y hay un segundo ministerio público que después de recibir de nuevo la denuncia vuelve a decir aquí no hay acción penal. Por cierto, estos dos ministerios públicos fueron sentenciados en primera instancia por negación de servicio. Antes de pasar a, 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 al arresto de Alejandra Cuevas y lo que vino después, te, te pregunto, uno, si dos ministerios públicos dicen no hay acción penal, ¿cómo es posible que luego se les procese penalmente o criminalmente por negación de servicio? ¿Me ayudas a entender esa barbaridad?
3: Es que, me, sí, ahora déjame hacer un, un pasito para atrás, me estás... Digo, bien, pero me estás pidiendo que analice la aplicación del derecho cuando es una un caso donde la aplicación del derecho claramente está forzada, está siendo manipulada. ¿A ti no te
0: queda duda de que aquí esos es manipulado no, no, y forzado? no,
3: ninguna, ninguna. No hay, no hay homicidio por omisión, desde mi punto de vista los elementos no están. No hay posibilidad de culpar a la señora, a la viuda. No hay tampoco, si los ministerios públicos se habían coincidido en esto, no lo hicieron por flojos ni por decidiosos, pues claramente no veían los elementos para hacerlo. Lo que tenemos ahora es que cuando el este señor se vuelve fiscal, que tú lo narras, por cierto, muy bien en tu artículo...
0: Un artículo pues en el publicado el quiere, sábado de la semana pasada, es, en Milenio, es, correcto.
3: En el, momento en, que tú, en, perdón, en el momento en que tiene poder, y el, el poder más alto que tiene el país para perseguir delitos, pues entonces sí empieza a dar órdenes de cómo se hagan las cosas lo que no quiere decir es que se están haciendo bien ni conforme a derecho. Digo, para decirlo de una vez, porque si no yo aquí puedo seguir jugándote hacia a, a si hay o no hay elemento en cada en cada uno de los pasos. Yo en términos generales no los veo, veo veo que se está manipulando y abusando las figuras, el tipo penal, las figuras jurídicas para salirse con la suya. Y creo al final del día, Ricardo, que por eso además con una con una con una ira con un enojo a todo aquel que se opone a lo que él quiere no esto de ok, los dos ministerios públicos como tú mencionabas no hicieron a su juicio lo que tenían que hacer ya hoy en día ya hubo uno que sí lo hizo qué 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 nivel de ira y perdón y personalidad vengativa de ah sí aquellos dos que no me hicieron lo que yo les dije ahora me voy contra ellos y también
0: los castigo. Ahora, pasó una cosa en medio que vale la pena mencionar. O sea, en el momento en que los ministerios públicos, eh, que pues eran de la anterior procuraduría, no, eh, esto durante la administración de Miguel Ángel Mancera, eh, pues dicta la no acción penal, Alejandro Gertz Manero estuvo en varios medios de comunicación, recuerdo concretamente con, con Carmen Aristegui, y ahí él decía que no se había procedido contra su cuñada y su hija porque pues, una de las dos hijas de Laura eh, Morán es la, la suegra de Alfredo del Mazo, hoy gobernador del Estado de México. Dicho en otros términos, Laura Morán Servín sería la abuela de la esposa de Alfredo del Mazo, eh, actual gobernador, y que en realidad había una manipulación política. Hay que, tengo que destacarte que ahora en las nuevas denuncias la... La, la, la suegra de Alfredo del Mazo ya no está denunciada solamente su hermana Alejandra pero esto complicó las cosas porque entonces Alejandro Gertz en ese momento planteó como un problema político donde el gobernador del Mazo estaba protegiendo a unas asesinas y, y esto pues es, es muy apetitoso es telenovelesco, Hugo, y perdón que te meta ahora este nuevo componente, porque no, no. claramente el gobernador del Mazo se ha hecho tres pasos para atrás, ¿eh? Nunca ha dicho esta boca es mía, no ha defendido a la abuela de su de su mujer, no ha se, defendido se, a la tía de su llegaron, mujer.
3: Creo que es bastante evidente que llegaron a un acuerdo, es decir, ya no me meto con tu con tu esposa, eh, y tú ya no te metes en el caso y en el momento en que ya eso lo está diciendo el fiscal general de la república del partido político dominante en este momento, pues el gobernador del Mazo, que es de un partido político que ahorita va, básicamente va en resveladilla, tiene poca fuerza pues compra el trato, ¿no? o sea, lo, lo accedió a dicho acuerdo, eh, pero fíjate qué curioso, porque si efectivamente y el propio Gertz lo dijo, dijo que estaba manipulando, se estaba entrometiendo de manera inadecuada porque ahora o después y se fue contra los ministerios públicos, no levantó también una denuncia frente al actuar eh, pues, corrupto, según obstructivo del propio Gers, obstructivo de la justicia, que ahí está el delito, en contra de Delmas. Gertz ya tampoco hizo nada y los dejó ellos, ¿no?
0: Ahora, de lo que hay evidencia, y yo la tengo aquí para la audiencia que quiera eh, conocerla, es de lo que decía Alonso Castillo hace un momento, y es que después de que se dicta orden de aprehensión finalmente contra Laura eh, Morán y contra Alejandra Cuevas eh, eh, a Laura Morán la dejan en su casa tiene 94 años, Digo, no, no ha procedido la orden de, de aprehensión por cierto, ¿no, ¿no proceden órdenes de aprehensión contra una mujer de esa edad? o sea, nada más para despejar esa duda
3: en principio sí proceden, pero hay una causal o una, ¿cómo se llama? de, de, de inimputabilidad cuando por razones humanitarias a la persona ya no se le debe eh, eh, castigar de cierta manera. Incluso, si tú recuerdas, es muchas veces lo que se aplica también para el famoso indulto presidencial. Sí. Muchas veces a personas ya condenadas, cuando ya es por razones humanitarias, porque la persona ya tiene cierta edad o porque están enfermos, ¿no? como ha sucedido en algunos casos, los presidentes... Son una de las razones que pueden utilizar... O sea, para yo dar el... podría
0: suponer que Ernestina Godoy, porque pues es ella la que está dictando esta orden de aprehensión, ¿eh? Es la procuradora de la ciudad. Sí. Eh, no ha procedido contra la anciana de 94 años, pero sí decidió Ernestina Godoy, ¿eh? De este gobierno. Sí. Bueno, sí. no, es fiscal autónoma, pero sí, sí. procedió contra Alejandra sí. Cuevas. Perdón, 68 años no es una edad para que ese mismo principio del indulto también jugara.
3: Pues mira, no sé muy bien cómo cómo se considera eh, la edad a partir de la cual. Yo sería la idea que si pues, los 65 años son la edad de retiro, pues entonces podría ser un parámetro legal suficiente para poderlo aplicar. ¿no?
0: Sobre todo para que no fuera en, en prisión preventiva donde se lleve este caso, pues que esté en su casa mientras esto se está dando, ¿no? Porque aquí agarran a Alejandra, que hoy tiene 68 años, está en Santa Marta, cuando pues está muy débil su caso, podría perfectamente investigarse en su casa, ¿no? mientras pues, o sea ¿por qué tiene que estar en Santa Marta, Hugo? ¿y en pleno COVID?
3: todo, todo, todo suena mal, ¿qué te puedo decir Ricardo? No. yo creo que al final del día hay allí una pregunta seguramente bueno, yo sé que tú ya te la haces, porque en ese mismo artículo que mencionabas lo hiciste, la gran pregunta es ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tantas ganas incluso de manipular las normas, el derecho y a los agentes de la justicia para castigar a estas señoras?
0: ¿no? Hay distintas hipótesis. Voy con la siguiente, que es la que Alonso nos puso en, en suerte hace un su momento. Después de que Aleja agarran a Alejandra eh, eh, Cuevas Morán... Eh, y la, le dictan auto de formar prisión y prisión preventiva y la meten a Santa Marta. Eh, una, un cuñado de Alfredo del Mazo, eh, por cierto, un uh, individuo de apellido Díaz, eh, se presenta como el interlocutor entre Alejandro Gertz y Alejandra y la señora Laura. Y le pide tres cosas. Le dice, a ver, para que Alejandro Gertz los deje en paz, a ah, la señora tiene que renunciar a su pensión, ¿no?, B, tiene que entregar los fondos de la cuenta que tenía mancomunada con su pareja, son 3 millones de pesos, y C, tiene que devolverle una serie de obras de arte, había pinturas, creo que hasta un Diego Rivera, alguna cosa así la familia por cierto accedió, ¿eh? entregó las tres cosas que le pidieron, y sin embargo, no la han soltado a ver, esto último es muy delicado porque hay pruebas, yo tengo copia aquí frente a mis ojos del cheque de Laura eh, Morán a el señor Alejandro manero por 3 millones de pesos, cheque de caja hay fotos de las obras que se le entregaron, ¿no? Y hay foto de la carta, tengo aquí copia de la carta donde renuncia a la pensión, la, la viejita, 94 años. Entonces, pues sí parece que que por ahí va la cosa, es creíble, ¿no? Que es un acto de extorsión desde la Fiscalía General de la República. A ver, no me atrevo a decir esto, no vaya a ser que ahora me, me persigan a mí, y me acusen finalmente. Sí, pero, pero, perdón, es que como periodista me sí. tengo que hacer estas preguntas, Hugo, y a ti te tengo que responderlas también con cuidado, ¿eh? Porque después de esto, mejor todos Mira. con cuidado.
3: Obviamente yo no tengo toda la información, yo no he visto el expediente de lo de lo que estás narrando en este momento, pues sí, sí llama mucho la atención que, que tenga esta idea fija, esta obsesión, por hacerse de pues, los recursos y los bienes de esta familia, como si eso fuera de alguna forma a, a, a indemnizarlo por, por la muerte del hermano, aceptando que ellas hubieran tenido algún tipo de culpa en ese tema la verdad es que parece más bien una persona recuperando sus propios bienes ¿no? por la obsesión que tiene en estárselos recogiendo y quitando más el enojo que se ve que tiene porque a pesar de haberlo ya hecho está como presionando con la finalidad de que esta familia pues acceda a algo que quiere y ya no sabemos qué porque pues ya aparentemente ya, era, ya le devolvieron todo, ahora qué más quiere no No sé, o sea, vete tú a saber las cosas ahí que, que hay detrás de esta historia que no están tan
0: evidentes. Pues Hugo tendríamos que seguir haciendo periodista y, periodismo, perdón <risa> y, y a ti te hacemos periodista de vez en vez también. Es un tema muy delicado y claro, se entiende muy sí. bien porque pues la inmensa mayoría prefería voltear para otro lado, pero Hugo, esto es tan delicado que no hay manera de voltear para otro lado. Te agradezco la valentía de participar con nosotros hoy. Como siempre, Ricos, pues hasta donde nuestra capacidad de análisis sirva para algo, ¿no? Un abrazo muy afectuoso, Hugo. Muchas gracias.
3: Igualmente, Ricardo. Hasta
0: luego. Esto fue La Injusticia y La Justicia, 98.5 del Heraldo Radio. Un tema delicado hoy. Dos mujeres, una de 68 años, otra de 95 años, acusadas de haber asesinado al hermano del Fiscal General de la República, Federico Gertz Manero. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Ante qué estamos? ¿Qué podemos aprender de este caso delicado? No hay manera de mirar a otro lado cuando uno se dedica a hacer periodismo judicial y uno tiene un caso de este tipo frente a sus ojos. Hoy los testimonios de Alonso Castillo y el análisis de Hugo Concha permitieron más o menos meter la nariz en este asunto que ojalá y muy pronto, la mayoría hagamos lo mismo porque este no puede ser un tema que dejemos pasar hasta el próximo jueves aquí en el Heraldo Radio